0: ¿Por qué tenemos tanto miedo de expresar cómo nos sentimos realmente?
1: ¿Por qué hemos estado mucho tiempo ignorando todo eso que sentimos?
0: Hoy queremos hablar de ello. Y queremos que seas parte. Por este motivo, nacen las cosas importantes.
1: Reflexionaremos acerca de todo aquello que es invisible a los ojos.
0: Y merece ser apreciado. Recuerda que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Yo soy Carla. Y yo soy Leidy.
1: Bienvenidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de las cosas importantes. Espero que hayan disfrutado el último episodio y que también disfruten este. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que genera mucha controversia y también nos invita a reflexionar acerca de distintas maneras de ver la vida. ¿Sobre qué tema hablaremos hoy, Carla?
1: Hola, hoy vamos a hablar de las redes sociales.
0: Um, yo creo que comenzaría hablando acerca de el tiempo que pasamos frente a ella. Yo creo que todo uh -huh. el día estamos, creo que quizás lo hacemos de manera inconsciente, quizás sí somos conscientes de ello, pero nos dejamos llevar por este estímulo constante de imágenes y videos, de mensajes, de sonidos, que atraen nuestra atención, pero eh, luego al final del día te das cuenta que... No pasaste 15 minutos ni media hora, pasaste quizás 6 horas frente a la pantalla o, uh -huh. o quizás mucho más tiempo y eso me invita a mí a pensar ¿Por qué pasamos tanto tiempo frente a ellos, o sea, frente a la pantalla? ¿Qué te hace pensar a ti?
1: Las redes sociales nos ayudan a distraernos y más, bueno, desde la pandemia hemos estado muy aburridos en casa y usamos, hemos usado mucho más las redes sociales para combatir este aburrimiento, pero creo que no es, no es sano, <ríe> de todas maneras. Mm, yo creo que
0: más que, bueno, sí, la pandemia, o sea hizo que usemos las pantallas mucho más tiempo, y eso que también interactuemos con personas nuevas, con personas que conocemos desde el celular, desde la computadora. Pero yo creo que igual el uso de las redes no era algo nuevo. Si yo tuviera que mirar atrás uh -huh. y pensar eh, cuál fue mi primer encuentro con el internet o cuál fue el medio en el cual yo interactuaba con mis compañeros, quizás del colegio, es que ese hi-fi. Es hi <risa> si miramos años uh -huh. atrás de manera inocente, y, y solo veíamos una página web en el cual solo compartías imágenes de algunos textos y ya, pero hoy en día es mucho
1: más que eso Sí, y también creo que antes no tenían o bueno, al menos los creadores de hi MySpace no tenían esa intención de mantenernos a nosotros todo el tiempo conectados como lo hacen ahora estas empresas los que son dueños de Instagram Facebook TikTok, que te, el, han desarrollado este algoritmo para mantenernos pegados a la pantalla demasiado tiempo. Y, y en
0: cierta manera eh, nos mantienen constantemente pegados a la pantalla, pegados a cada post nuevo. También nos ha hecho, en cierta manera, configurar y percibir. La, can la cantidad de likes e interacciones como algo importante en nuestra vida cuando, lo que yo pienso, cuando todo lo que sucede a todas las redes sociales de cierta manera no es real, porque uh -huh. vemos imágenes supereditas vemos videos, nos dejamos por llevar por, por un mundo de fantasía en cierta manera y también un mundo creado por personas que... No, no sé si quieren atención, pero encuentran un refugio en estas redes sociales para en cierta manera escapar de la realidad. Y en cierta manera quiero también evadir, yo por ejemplo me pasa, <risa> evadir lo que sientes uh -huh. que puede estar triste o me, o me pasó algo feo, pero entro en TikTok y encuentro gente maquillándose o comiéndose de ropa o con contándote algo que le pasó. Y mientras estás ahí, olvidas eso que te pasó y te enfocas en, en cierta manera a solo dejarte llegar por eso que estás viendo frente a la pantalla, pero cuando se apaga, apaga el celular, te vas a dormir, esa emoción se queda contigo. Entonces las redes sociales han trascendido muchas áreas de nuestra vida, creo yo.
1: Sí, exacto. Y como tú dices, o sea, es como lo usamos como distracción, pero al final no nos quedamos con nada. A diferencia de, por ejemplo, si en vez de estar eh, en vez de estar tanto tiempo en las redes sociales hacemos otra actividad, leer un libro o, o hacemos algo que nos guste, creo que ahí se siente la gran diferencia después de que terminas, después de que haces esa actividad. ¿Cómo te sientes cuando dejas el celular? Es como que si sí estás, o sea, en parte sí estás viviendo, estás enfocándote en una sola cosa y nos estás bombardeando tu mente de, de información, imágenes y, y de tantos y de, y de tanto contenido que, que encuentras ahí, ¿no? Mm,
0: no todo es malo, o sea, tampoco cree, creo que vamos Eso, aquí sí. a a satanizar, satanizar las redes sociales porque como todo como todo bueno, también tiene su aspecto malo quizás pero por ejemplo, algo, algo bueno que podría resaltar del uso de las redes sociales es que me he acercado más a generadores de contenido eh, por ejemplo es una experiencia personal, conocí a mi psicoterapeuta por redes sociales entonces este no todo uh -huh. es malo, siento que igual necesitamos ser más selectivos con lo que consumimos, porque uno, uh -huh, abre, uno abre las redes sociales y obvio vas a encontrar diversos tipos de contenido, mensajes, pero uno decide finalmente qué seguir o qué no. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que, no sé si te ha pasado, que estás como que abrumado de las redes sociales, alguien pasó una vez. Porque yo veía inicio, por ejemplo, en Instagram, pero no veía lo que a mí me atrajera visualmente o me transmitiera algo positivo. Entonces fue un tema en el cual yo dejé de decir personas. O sea, como que veía veía a las personas que había seguido y las dejaba de seguir porque no, no, me, no me... No generaba un impacto positivo en mi
1: vida. ¿Te ha pasado uh -huh.
0: algo similar?
1: Sí, creo que... Bueno, si haces un stop y autoevalúas tu uso... O en el consumo de las redes sociales, ahí como que eres más consciente de todo lo que estás haciendo en las redes, y ahí, por ejemplo, puedes dejar de seguir a personas que usuarios que no te suman, que quizás hacen que te compares con ellos, compares tu cuerpo, te hacen sentir mal con tu cuerpo. Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando uh -huh. seguía la cuenta de una chica que me usaban mucho sus fotos, pero a la vez subía también muchas fotos en bikini. Y para algunos quizás no les afecte, pero al menos a mí me hacía sentir un poco más insegura de mi cuerpo. Entonces uh -huh. sí, fui más consciente con eso y, y dejé de seguir a todas las cuentas que incrementaban quizás esa inseguridad. Pero también viendo el lado positivo, <ríe> me quedé con, eh, con, es, con cuentas de algunos fotógrafos que... Me, me gustaba mucho su trabajo y me inspiraban a hacer a mejor, un, un mejor, a tomar mejores fotos o leía sus tips. O sea, o sea yo, para mí ese era contenido de valor y creo que para cada uno es diferente dependiendo de, de sus intereses.
0: Qué bonito lo que me cuentas sobre la fotografía. Porque, de hecho, yo sigo a un escritor que, que leo, se llama Patricio Prom, pero él no publica, o sea, su, o sea, su Instagram no es que comparta sus textos, sino comparte la manera en que ve la vida, ponte eh, un atardecer, o, o recomienda libros de otros autores, entonces me pongo a pensar también en el, en el papel de los escritores y de los artistas eh, al exponer su trabajo en las redes sociales. Yo creo que... Eh, en cierta manera también, también sí tiene esta presión de tener que producir constantemente contenido para que el, inter, el seguidor, el que interactúa con su contenido, esté más tiempo viendo su perfil o conozca su trabajo. Y en cierta manera me da mucha pena eh, que esta red social o este ámbito de alguna manera incite a la sobreproducción de imágenes o de textos sin un sentido. Yo veo que, por ejemplo, no sé, los fashion bloggers o los influencers como que están todo el tiempo pensando qué, qué subir, qué llama la atención, qué es lo que funciona uh -huh. más con su público, pero no sé si Siendo todos tendencias. ellos... Exacto, pero yo me pongo a pensar que no sé uh -huh. si todos ellos realmente son conscientes del impacto del mensaje, del video que ellos publican. O sea, tampoco creo que todos lo hagan de la misma manera, pero sí considero que seguro hay creadores de contenido que sí toman el tiempo de pensar en, en la consecuencia del mensaje que van a transmitir a través de un video o, o de un podcast, por así decirlo, pero mm -hmm. sí me aterra en cierta manera el control, que, el control y la relevancia que tienen las redes sociales hoy en día para nosotros tener esa idea constante de tener que producir constantemente imágenes y también esta idea de que lo que tú consumas o lo que tú compartes es efímero, porque el usuario está totalmente deslizando la pantalla, pero no sé, si, o sea, eh. quizás, quizás uno se mate haciendo un video de un minuto o dos minutos y el usuario solo está deslizando la pantalla y ni siquiera lo ve. Entonces me aterra esa, uh -huh. esa falta de, no sé si falta, pero poca atención o valorar el trabajo de, de las personas que comparten su, tra su trabajo como artistas, escritores, o también hay uh -huh. bloggers que también eh, comparten un estilo de vida saludable, y ellos, yo creo que, o si me corrigen, no son los que tienen mayor exposición, sino son los que hacen bromas, uh -huh. o los que comparten algún chisme sobre alguien más, entonces también uh -huh. me hace a mí también pensar hacia dónde, va, hacia dónde va el futuro de las redes sociales, Mañana, no sé si pasen cuántos años, nos seguirá interesando lo mismo. Esa red social, lo que publicaste hoy, mañana será importante. Tengo muchas uh -huh. ideas ahí, como que ahí volando. Y, <risa> y hablando de la sobreproducción de imágenes, ¿ha ¿había un momento en tu vida en el cual dijiste,
1: quizás, necesito darme una pausa de esto? Ahora que estamos tocando ese tema. Eh, bueno, ahora sí estoy en una pausa, y, bueno, pienso regresar, pero antes, bueno, al menos en los inicios de Instagram, me acuerdo que se enfocaba más que nada en la fotografía. Voy a seguir hablando de eso, este sí, sí, porque sí, sí te me gusta. Te apasiona,
0: lo, lo hemos notado.
1: Ajá. Y eh, con el tiempo, pues la aplicación ha ido evolucionando y con, eso, con el surgimiento de TikTok, ellos también implementaron los reels. Entonces ahora lo que ellos hacen es exponer más que nada este tipo, este formato, ¿no? Que son los reels. Entonces toda la gente, todos los artistas, ahora como que es mucho más difícil tener exposición, ganar exposición de su trabajo, porque todo se ve opacado por solo la gente que hace videos. Y esto es algo que sí he notado en la comunidad, que la mayoría de artistas, fotógrafos, se quejan de la plataforma porque ya ya no tienen esa exposición que tenían antes y ellos al menos yo también para tomar una foto me demoro mucho tiempo bueno, hice. editándolas y, y y hay gente que bueno artistas <risa> uh -huh. que incluso hacen no sé fotografía conceptual y se demoran pucha horas seis horas en, en crear todo eso y tú también como diseñadora te tomas su tiempo para
0: para producir diseñar, una prenda,
1: diseñar, producir una ¿no? prenda. Y todo para que luego se quede, ahí, se quede olvidado o sea opacado por el video de, no sé, de algo irrelevante. ¿no? <risa> <risa> Entonces, sí, es como. Siento que ahora el panorama es un poco. No hay un, un panorama muy optimista para los artistas. A menos Uf, que te unas a la tendencia sí. de los videos. En formato de reels y eso.
0: No sé, yo soy, yo soy una paradoja de por sí, porque es como que yo quiero ser parte, pero tampoco quiero hacer lo que hacen todos. Pero a la vez, el hacer lo que hacen todos llama la atención. Pero he llegado a la conclusión de que... Por más que tú consideres que lo que tú creas o tú compartas en las redes sociales no sea tan importante o tan relevante como otras personas, yo estoy segura que en algún lugar, en, en algún lugar del planeta Tierra encuentres o alguien se identifique con lo que tú compartes, con un texto, con una imagen, entonces eso me da esperanza en cierta manera, pero también me le veo como el punto positivo. Ahí, ahí es cuando ya cambio el chip y digo, oye, las redes sociales no son tan malas. Tengo un espacio como TikTok en el, que, en el cual publico una imagen y que otra persona de otra, otra parte del mundo puede verlo y si le gusta le puede, puede seguirme o puede darle like. Pero hay una diferencia en, el, en esto de producir para solo generar likes o producir porque realmente te nazca. Y yo, yo quiero pensar uh -huh. que las redes sociales es, por así decirlo, son como, es un espacio en el cual, yo lo no veo así, ¿no? Tú le das una moneda y la moneda cae en cualquier lado del mundo y a alguien le va a gustar eso que haces. Entonces, uh -huh. eh, quiero pensar que las redes sociales no solo, no solo se construyen a través de, de likes o interacciones, sino que también puedan ser un espacio de autoexpresión o... Un espacio en el cual tú puedas compartir lo que tú realmente sientes o cómo ves la vida, más que seguir lo que otros piensan. Y de alguna manera no todo es malo, pero también siento que el algoritmo en el cual está construido, no sé si, o sea, de hecho el algoritmo es creado por humanos. <risa> por humanos. <risa> pero ¿hasta qué punto este ser humano va, va a priorizar otros... Otros aspectos como lo que es tendencia. O quizás las plataformas en algún momento puedan transformarse y ser solo un espacio de compartir lo que tú sientes. Si es que lo que estás compartiendo ahora no es algo que tú realmente como que... Es. No empatizas con ese contenido. ¿Tienes alguna anécdota que te haya sucedido otra vez en las redes sociales? Y sigas? oh si no hubiera sucedido por este medio, nunca hubiera sucedido.
1: Al menos a mí uh -huh. me ayudó a con mejorar constantemente eh, mi creatividad. Creo que eso es, creo que eso es lo mejor que me ha pasado con las redes sociales.
0: Claro, porque siento que, o sea, o a sea, mí me pasa cuando veo algo o descubro una, un nuevo hobby. Yo creo que alguien más lo está haciendo, me inspira a mí a seguir creando, explorando en ese ámbito. Uh -huh. Entonces, creo que eso es bonito, porque, no sé, sea, desde mi experiencia personal, eh, yo he conocido personas por internet que hoy son amigos cercanos, los cuales, este, por ejemplo, de la nada vieron una imagen que yo compartía acerca de algo y me escribieron o yo les escribí, entonces no hay como esa brecha de distancia entre personas que es posible que nunca te encuentres en la calle pero uh -huh. que comparten la misma manera de ver la vida, comparten ese sentimiento, quizás esa, esa visión de la vida en la cual está enfocado en, en consumir responsablemente el eh, contenido entonces siento que también es bueno dar, darle ese espacio a, a cosas que realmente nos llenen dentro de este caótico mundo de las redes sociales. Quisiera agregar algo, alguna experiencia personal. A mm. lo que digas, eso bueno eso tiene que ser?
1: <risa> Creo que también hay que mencionar que debemos eh, autorregular nuestro consumo. No sé sea, si sí puede ser, hay cosas positivas, negativas, pero considero que sí es muy importante hacer una, una autoevaluación de nuestro consumo de las redes sociales y, y medirnos, ser conscientes de todo lo que consumimos ahí y, y medirnos con nuestro tiempo, con el tiempo que le dedicamos a, a las redes.
0: Eso es verdad. Y también yo compartiría como, como conclusión final, es que todo lo que vean de las redes sociales, no todo es real. Esa imagen que tú dices, oh, wow, ¿cómo salió en esa foto? O oh, ese atardecer, wow, es así. <ríe> este, no creamos del todo lo que vemos. Seamos uh -huh. selectivos con lo que consumimos. Preguntémonos también si el contenido que estás viendo te genera un impacto positivo. Y si tienes un espacio para compartir ideas a, o, o algún mensaje en especial que creas que tu persona también pueda empatizar, creo que no es en compartirlo, porque eh, si bien es cierto, las redes sociales son, son un poco caóticos, pero también puede ser un espacio de interacción con personas que comparten el mismo hobby o la misma manera de ver la vida. Uh -huh. Ok, creo que con eso cerraríamos el episodio les agradecemos de corazón que nos hayan acompañado hasta el final y pues nada nos gracias. vemos en el próximo episodio gracias adiós sí,